0: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لما بين الله تعالى جمال هذا الدين في أمره بالإحسان إلى من تخالطه من شرائح المجتمع. بعد الإخلاص لله تعالى في العبادة أشار إلى بعض الذين انحرفوا ممن يعملون لا لله وإنما يعملون ليقال. لذلك هذا الدين دين جاء لي لزرع معاني فاضلة في النفوس. اعبدوا الله. ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم كل الشرائح التي تتعامل معها احسن اليها بعد اخلاص العباده لله حتى تكون الاعمال تاخذ اجرها كامله لأنك إذا لا أخلصت العبادة لله أعمالك الصالحة تكون لك بعدين كل الشرائح اللي تتعامل معها تحسن إليها بعدين بيّن في نهاية المقطع الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل الآية اللي في نهاية المقطع ما هي إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا لأن هذه الشرائح الضعيفة دائما المختار الفخور لا يعتني بها لا يهتم بها بعدين الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويفعلون ويفعلون ثم بين لهم فتح لهم المجال وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر بعدين بين عدل الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة أو حسنة يضاعفها ويعطي من لدنه أجرا عظيما ثم أشار إلى شيء خطير ومزعج وينبغي أن تعد له العدة قبل مجيئه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى لو تسوى لو تسوى بهم الارض، ثلاثة قراءات كلها سبعيه وصحيحه، بهم الارض ولا يكتمون الله حديثها. الفاء فكيف؟ يمكن تفريعيه يمكن الفاء الفصيحه يعني شرط مقدر. إن جاءت يوم القيامة أو إن, إن تجلت الأمور فكيف إذا جئنا أو تكون تفريعية عاطفة الجزئيات من المتقدمة على هذا إما أن تكون تفريعية أو فصيحة ف... وكيف يسأل بها عن الأحوال وعن الهيئات كيف الندم كيف يعني الحسرة كيف الهول كيف الحال إذا جئنا من كل أمة بشهيد إذا أتينا من كل أمة برسولها يشهد عليها بما عملت وأتينا بك يا محمد عليك وعلى جميع أنبياء الله الصلاة والسلام على هؤلاء هؤلاء قال بعض العلماء أغلب ما تطلق في القرآن على الكفار هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون استعرضوا هؤلاء في القرآن تجدوا أغلب ما تأتيه وتعامل مع من مع الكفار وقد تأتي لغيرهم لكن هذا أغلب الاستعمال ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن اقرأ علي سورة النساء قال له كيف أقرأ عليك وعليك أنزل قال أريد أن أسمعه من غيري فقرأ عليه ابن مسعود حتى وصل إلى هذه الآية فقال حسبك الآن فنظر اليه فاذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه فكيف الهول فكيف الفزع فكيف الحال اذا جئنا من كل امة بشهيد كل امة ياتي رسولها يشهد عليها وكل واحد يستلم الكتاب جئتم في مكان كذا في محل كذا وكفروا وجئنا بك يا محمد عليك الصلاة والسلام على هؤلاء جميعا شهيدا طبعا هذا الهول وهذا الموقف حري بأن يبكى عنده أولا يبكي لما أعطاه الله من المكانة. يبكي لأن أمته كثير منها اهتدى يبكي لما يرى من بعض أمته الذين أعوذ بالله حبطت أعمالهم وخسروا لأنهم ما مشوا على الطريقة المرسومة لهم وخسروا خسارة هائلة فالموقف حري بالبكاء الحقيقة لما فيه من السرور ولما فيه من الحزن ولما فيه من الكرامة ولما فيه من المنقبة ولما فيه من الهول وما أصاب بعض الخلق من أعوذ بالله من الشقاء فهو إذا نظر إلى ما أعطاه الله يبكي من الفرح وإذا نظر إلى ما أصاب بعض أمته يبكي من الحزن والألم فالسرور والحزن مختلط في هذا المكان فكيف يعني الهول وكيف يكون الحال إذا جئنا أتينا من كل أمة بشهيد شاهد يشهد على عملها وأتينا وجئنا بك على هؤلاء جميعا شهيدا قالوا إن الأمم إذا كذبت رسلها تقول الرسل عندنا شهود يقول من عندكم شهود يقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا كيف يشهدون وهم جاءوا بعدنا فتقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن نبينا أخبرنا بأن الرسل وصلت وصدقت وكانت مؤتمنة فيما بلغت والأمم هي التي كذبت ويشهد النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أمته ولذلك قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة أي خيارا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيارا عدولا تشهد على الأمم قال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ولما قال يا آدم أخرج بعد أهل النار قال ما بعد أهل النار قال من كل ألف تسعة وتسعون وتسعمائة عند ذلك تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس وما وماهم بسكارى من شدة الهول يقول من يكون الواحد من الألف فقال لهم من يؤجوج ومأجوج على قدركم ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو العكس فأنتم بالنسبة للأمم قليل والله تعالى قد بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة حرم الله عليه النار يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يعطيهم الجنة وذلك قال أوفوا بعهدي اوف بعهدكم فربنا كريم والدين يسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن تاب تاب الله عليه لكن البلية الكبيرة أن الإنسان يموت على غير الإسلام هذه الكارثة وهذا الذي كان يخيف كبار العلماء أبو بكر وعمر والأئمة وكل أهل العلم يخافون من العاقبة يخافون من إيش ما لا كتب لك في اللوح المحفوظ؟ هل كتب شقي أو سعيد ولذا هذا الذي ينبغي للإنسان أن يسأل الله التثبيت ويتكايس ولا يتهور ولا يغتر حتى يكرمه ربه بأن يموت على الإسلام لأن المشكلة إلى سحب من الإنسان الإسلام قبل أن يموت هذا هو الكارثة أما الذنوب الله يغفرها والخطأ يزول ويكفره الله لكن الذي لا يكفر الكفر الشرك إن الله لا يغفره لكن ينبغي للعبد أن يخاف من هذا ويكثر من ذكر الله والاستغفار ومن الدعاء ومن التثبيت ويبتعد عن أماكن عن الأماكن التي تسبب للإنسان أعوذ بالله لقساوة القلب لأنه في بعض الأعمال تقسى القلب فإذا قسى القلب استهتر الإنسان هانت عليه الصلاة هانت عليه الغيبة هان عليه الرباء هان عليه عقوق الوالدين هان عليه ظلم الناس وفي النهاية الذي يفعل هذا معرض عند الموت لسلب الإيمان وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان ذلك الذي يستهتر ياتيه الشيطان عند الموت ويتخبطه لذلك قال العلماء يموت المسلم وهو غضبان المسلم دائما إذا حضرته الوفاة يغضب لأن الشيطان يأتيه ويحاول يكفره فيغضب لاستهزاء الشيطان به عند الغرغرة ثم يأتي الملك وينزع الروح وهو في الغرغرة لأنه يحاول يدخل له الكفر فهو يغضب من الشيطان كيف يعني يحتقر ويقول له هذا الكلام ذلك قالوا ويموت المسلم وهو غضبان لأن كل إنسان جاءته الموت يحاول الشيطان يأتيه في هذا الوقت ذلك نعوذ بالله أن يتخبطنا ونرجو الله أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله, إلا الله إذن فكيف يكون الأمر؟ والحال إذا جئنا من كل أمة برسول يشهد عليها وجئنا بك في ذلك الموقف على الجميع شهيدا يوم, إذ يوم يكون ذلك الموقف يود الذين كفروا وعصوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو الرسل لأن الرسل متفقون لو تسوا بهم الأرض "لو تسوى بهم الارض لو تسوابهم الارض" مبني للمجهول او المعلوم يحذف بعض التائين وتضغم في السين او تحذف وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر هؤلاء الذين هذه حالهم في الدنيا كفروا يتمنوا ان الارض تفتح وتتسوى عليهم او يتمنوا يكونوا في القبور ما حفرت عنهم القبور او يتمنوا يكونوا ترابا مثل الحيوانات لما يقتص من بعضها يقال لها كوني ترابا في ذلك الوقت يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اذا يومئذ يعني تظهر الحقائق وتتبين يتمنى الذين كفروا ان كانوا ترابا او ان بلعتهم التراب او أو انصاروا مهل الحيوانات ترابا ولا يكتمون الله حديثا ويتمنوا انهم ما كذبوا لانهم لما راوا كل اهل التوحيد يغفر لهم ولا يعذبون قالوا نحن لسنا بمشركين وقالوا والله ربنا ما كنا مشركين الله يقول انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فأمر الله الجلد وقالت الجلود نعم كانت يعني أجساد من نحن نحملها مشركة وقد كفروا وعقالوا كلا وكلا في يوم كلا وعملوا كلا وكلا لما وجدوا أن القضية ما ينفع فيها الكذب ولا ينفع فيها الدجل تمنوا أن لو صدقوا وقالوا الحق وقيل تمنوا انهم امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا استمروا على الكذب ونجوا. وهذا القران وهذا الاخبار هو ليعطينا الحيطه لاننا والحمد لله لا زلنا الان في الدنيا. فالواحد يتوب الواحد يستقيم الواحد ينتبه للواجب ينتبه من الحرام اما هؤلاء عياذا بالله خلاص الرميه اذا انتهت من اليد لا يمكن للانسان ان يردها ولذلك قال العلماء ان الانسان اذا تاب بعد ان تعاطى السبباء فقد اتى بما عليه وجباء انسان كان مبتدعا وضلل ناس ثم بعد ذلك تاب لا يكله لان هؤلاء تفرقوا انسان رمى رميه وبعد ان رماها تاب ما يمكن ان يردش الرميه ولذلك من تاب بعد ان تعاطى السبب فقد اتى بما عليه وجب لا يكلف الله نفسا الا وسع لكن ينبغي لمن اضل الناس ان يجتهد في هدايتهم وان يشتهد في وما ينبغي ان كان مجتهدا في الانحراف ينبغي اذا تاب واستقام ان يجتهد في في الطاعه ولذلك الناس ما خيارهم في الجاهليه في الاسلام اذا فقهه عمر كان شديد في الجاهليه ضرب اخته ودماها ولكن لما دخل في الاسلام من يوم ما دخل في الاسلام والاسلام يعلو ولذلك سمي الفاروق قال نحن على حق فاذن فجاءت قريش وضربته وضربها واذن وضربهم ولما اراد ان يهاجر مشى علنا قال انا ذاهب للمدينه من أراد أن تذكره أمه فليتبعني وراء الواد. قالوا إنه عمر كان بايعها لدينه خلاص. الحق حق قال نحن على الحق هم على الباطل لماذا؟ لا؟ الميدان و... رضي الله عنه ولذلك كان عمر عجيب لما وجد نسوة من قريش عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل خفضنا اصواتهن وابتدرنا بالحجاب فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما يضحكك يا رسول الله اضحك الله سنه قال هؤلاء كنا يرفعن اصواتهن عندي فلما جئت سكتنا قال يا عدوات انفسكن ما لكن تهبنني ولا تهبنا رسول الله قالوا انت شديد ورسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم قالوا إيه يا ابن الخطاب ما راك الشيطان سالك الا سلك فج اخر. الشيطان يخاف منه. لانه داعيه والداعيه لا يقاومه الا الداعيه، لذلك الدعاة الصادقون اذا رآهم الشيطان يهرب. الشيطان لا يقاومه مثل الدعاة الذين يصدقون ويعملون ويكون عندهم العلم والفهم والكياسة. هذا الذي يسحق الشيطان ويسحق الشياطين لان الشيطان له اتباع كثير. اذا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يأتي يوم القيامة يود الذين كفروا يتمنوا الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا فهؤلاء الذين قالوا هذا قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الجلد ينطق ما عنده لسان الله قادر ولذلك امره اذا اراد شيئا لذلك من هذه صفته ينبغي ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر من هذه صفاته من الجنون ان يحرف الانسان عن اوامره من الجنون ان يقدم لانسان على نواهيه لذلك ثقوا تماما ان العبد اذا استقام الله يسعده في الدنيا ويرحمه في الآخرة، لأن الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا إذاً ولا يكتمون الله حديثا كل ما عندهم الله يأمر الجلد بينطق به يقول يوم كلا في وقت كلا عمل كلا الأرض يقول عمل علي كلا إذاً أين المهرب إذا كان الجلد يشهد والارض تشهد اذا ما فيه الا الصدق هذه القيامه وهذه الاخره علاجها الاستقامه لا علاج للموت وما بعدها الا الاستقامه إيش كما امرت فمن يعتصم بالله فقد هدي اخر طه الايه اللي فيها تمسك بالعروة آخر في آخر طه ايش فقد استمسك بالعروة له قال انفصام لها، المهم هذا الكتاب من تمسك به وعمل به يدخله الى الجنة، لأنه العروة الوقاء متين، حبل الله المتين، فالذي يتمسك به يدخله الجنة، قال ولا تتبعوا السبل ايش؟ تفرق بكم، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إذا الذي ينجي الصدق إنسان يصدق يصدق مع نفسه يصدق مع ربه يصدق مع أولاده يصدق مع والديه يصدق مع ديرانه يصدق مع أصدقائه يصدق مع المسلمين ولذلك الذي يصدق يكون محترما يكون محبوبا يكون مهابا يكون معزوزا والذي لا يصدق حياته كلها مشكلة ولذلك من أكبر أسباب الضعف أن لا يرضى الإنسان عن نفسه الإنسان إذا كان يغش يكون محطم أحاسيسه، إنتاجه ناقص فهم ناقص رجولة ناقصة مروءة ناقصة فهو نفسه تعبان لكن الإنسان إذا كان صادق تكون رجولة تامه، مرؤة تامه، فيعيش قليل العين، يعيش عزيزا. لذلك ان الصدق يهدي الى البر. ولا يزال الرسول يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. اذا علاج الاخره باستقامه. انسان يصلي لله، يصوم لله، اذا صلى يعرف ما لا يبطل الصلاه. فيتجنب ما هو الواجب في الصلاة يفعله الصوم الطهارة التعامل فإذا ضبط التعامل وجعله مبني على العلم أصبح كل عمل يأخذ فيه مئة في المئة وهذا يحتاج منا إلى ماذا إلى ماذا إلى العلم العلم لابد من العلم العلم يحتاج ليس إلى الوقت ما يمكن واحد يتعلم ما ما اعطينا وقت للعلم. الوقت مهم. تعطي وقت تقرا تعرف الواجب تعرف الحرام تعرف الاخلاص تعرف الرياء تعرف طرق النجاه، تعرف طرق المهالك فتتجنب طرق المهالك وتمشي مع طرق النجاه تنجو. اما اذا كان الانسان لا يهمه ينام ويستيقظ وياكل ويمشي وبعدين كل ياذن المؤذن يروح يصلي. طيب لما لا نصلي؟ لأن الله أمرنا بالصلاة أركعوا مع الراكعين لما لا نتوضا لأن الله قال أصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالعبادة إذا لم يتحضرها الإنسان ويعرفها ويعرف مواصفاتها لا يأخذ فيها الدرجة الكاملة لذلك أهم شيء للعبادة العلم العلم هو اللي يرزقك الإخلاص العلم هو اللي تؤدي به العبادة كاملة العلم هو الذي تطرد به الشياطين، العلم هو الذي تطرد به الرياء. لو رايتم الان اكثر الذين ينحرفون تجد سبب الانحراف التعبد على غير علم. واحد يقوم الليل وعنده دين وما عنده علم، ياتيه الشيطان في الليل ويقول له انا الرسول كل يوم صلي بعد العصر 12 ركعه. بعدين يروح ويجلس في بيته ويصلي بعد العصر 12 ركعه، فإذا قلت يا أخي هذا بعد العصر لا صلاة، ليش تصلي؟ يقول لك ما تعرف منزلتي يا أخي، أنا يجيني الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إن الشيطان لا يكذب عليه، قال إن الشيطان لا يتمثل بي. الشيطان يأتيك ويقول لك أنا الله، يأتيك ويقول لك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكذب عليك. يأتيك ويأتيك بالمال ويقول لك أفعل كذا وأفعل كذا كثير من الناس يكون على طيب وعلى دين لكن ما عنده علم فما عنده من الحصانة ما يمنع الشياطين ولذلك الشيطان جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة من الذي قتلها قالهم الله قتله قالهم ما ذبحه الله تقولون حرام وما لبحتموه تقولون حلال أنتم أحسن من الله فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أن هذا الله وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلكم بقولهم ما لبحتموه حلال وما لبحه الله حرام وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون وقال شياطين الإنس والجن إيش يوحي بعضهم إلى بعض وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون انسان ماشي في رمل او في طعوف وبعدين تغيث السياره في الارض فيقول يا فلان يأتي الشيطان ويطلع له السياره، ياتوا الشياطين ويطلعوا السياره، يقول والله الولي جا وطلعني السياره. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى الاستدراج. اذا رايت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَ حُدُودِ الشَّرْعِ فَإِنَّهُ مُسْتَدْرَجٌّ وبدعي. لذلك الذي يحمي العلم العلم يحمي تقول الله يلعنك أنت لست الرسول صلى الله عليه وسلم أنت الشيطان وأعوذ بالله منك يأتي للإنسان يكون عابد يقول له ما شاء الله أنت الناس تذكرك بالعبادة فيروح يدخل له الرياء يحبط عمله واحد يكون متصدق ما عنده علم ما شاء الله الناس تذكرك بالصدقة ويوديه في داهيه ولذلك هذا الشيطان عنده مسالك عديبة الذي يحمي من الشيطان العلم لذلك الشيطان لا يخاف إلا من العلماء ولذا الله لم يقل أكثركم عملا قال لي يبلوكم أيكم أحسنوا عملا من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إيش غفر له إيش ما تقدم ذنبي ركعتين بس إذا القضية ما هي قضية كم قضية قضية كيف ذلك ينبغي للإنسان أن يتأمل ويتعامل يخلص في أعماله يخلص في عباداته يعرف المواصفات التي تقبل بها العبادة يعرف المواصفات التي ترد بها العبادة يعرف مزالق الشيطان مشهوات النفس كيف الناس الشياطين يدخلونك فإذا الإنسان حما نفسه أصبح دائما يرتقي وحياته تدر لنفسه ولأمته ولدينه الخير لكن هذا يحتاج منا إلى إيش إلى وقت لنتعلم لا بد من إعطاء الوقت للعلم لا بد من العلم لأن بدون علم الإنسان لا يخاف والإنسان إذا لم يخاف لا يعمل لأن الدنيا والنار محفوفة بالشهوات والجنة محفوفة بالمكاره فالذي ليس في قلبه الخوف صعب عليه العمل لكن الذي يخاف ويرغب في المعالي الأمور هو الذي يتعب وينجو ويكون إن شاء الله من أهل الجنة ومن أهل الفردوس ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى هذه الآية الثالثة التي نزلت في الخمر. والخمر من الامور التي جاء تحريمها تدريجيا لان نفوس المسلمين ايام نزول هذا الدين كانت متعلقه بالخمر. ولذلك جاء تحريمها متدرجا. جاءت في اربع ايات. وجاءت بالتدرج ولذلك هذه الايه الثالثه لذلك قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى قيل ان علي رضي الله عنه معه عبد الرحمن بن عوف في سنن الترمذي شربوا وقام احدهم يصلي لهم فقرا بيقول يا ايها الكافرون قال لا اعبد ما تعبدون واعبد ما تعبدون وانتم عابدون فلما صلى نزلت الايه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى هي الايه الثالثه اذا اصبح لا يشرب الخمر إلا بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الفجر أما في غير الوقتين إذا شربه ربما لم يفكه آثار الخمر وهو نهى عن الصلاة في حال إيش اتصافه بالسكر على أصح الأقاوين الآية الأولى آية النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا إيش ورزقا حسنا إذا هذه إشارة خفية مقابل الرزق الحسن السكر اذا السكر ليس رزقا حسنا لكن هذه هذه اشاره خفيه الايه الاخرى قل فيه ما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما اذا ولذلك قال عمر اللهم بين لنا في الخمر اللهم بين لنا في الخمر والذي اثمه اكثر من نفعه طبعا العقل لا يشرب الآية الثالثة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والآية الرابعة: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولذلك لما كان الخمر متعلقا به نفوس قريش والعرب في ذلك الزمن جاء تحريم بهذا التدرج رحمة بهم ولطفا بهم فلما جاء التحريم أراقوه. وهذا أكبر دليل على أن الأموال التي تكون من الحرام أنها لا ينتفع بها أكبر دليل أن الأموال التي تكون من الحرام مئة في المئة أنها لا ينتفع بها لأن الخمر لما جاء تحريمها ما قال اصبروا حتى نبيعها للكفار حتى سالت شوارع المدينة بالخمر هذا كم هذه اموال هائله اراقها في 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 الشوارع وما قالوا اذا اصبر حتى هذا الذي عندنا منها نصرفه فدل ذلك على ان الحرام لا يستعمل وانه يتخلص منه اما الحرام نوكله للمسلمين طيب هو حرام هو نجس وبعدين القضية ما هي قضية مال، الله قادر على أن يغني العالم كله. هذا دين، هذا اتباع. الدين شرع اتباع. ولا ولنبلونكم. كل الدين ابتلاءات. هذه التشريعات ابتلاء. ما هو قضية أن هذا يحتاج أو ما يحتاج، هذا تشريع من الله. لذلك لما جاء تحريم الخمر ما الذي فعلوا بها؟ هل جمعوها وقالوا يا جماعة خلينا نجمعها ونبيعها على اليهود أو على النصارى؟ او على المجوس او نستجلبها لبلاد الكفر اراقوها طيب اذا واحد عنده مال 100% نجس ما لا يفعل به تمام والله الحقيقه احسن تخلص منه هو ما فعلوا بالخمر طيب يقول لك قال بعض العلماء نبحث عن ناس تحل لهم الميته ونعطيه لمن تجوز له الميته من المسلمين فقراء وبعض قال نجعله في مرافق عامه كالميضات وكذا، ميضات هي اجر، كيف تجعل في الاجر شيء نجس؟ الميضات هي فيها الاجر كما ان المسجد فيه الاجر، المسجد يحتاجه الناس يصلوا فيه، والميضات يحتاجها الناس يقضوا حاجتهم فيها، وهذا للعباده وهذا للعباده. لكن هذا محل المسجد معمول للعباده وهذا محل معمول ل... لامور اذا لم الانسان يتخلص منها يموت ويمرض ولذلك الحمد لله الذي عافاني واكبر نعمه التخلص من هذه الاشياء فالمكان يتخلص فيه اذا هذا للعباده فقصدي ان الدين ابتلاءات كل الدين ابتلاء الم حاسيب الناس وايش؟ ان يقولوا امناهم لابس ابراهيم ماذا لا قال له ربه؟ ولد واحد وتو صار يمشي معاه ويبني معاه الكعبه قال له خذ الولد واذبحه كيف ولد واحد عنده يقول له خذه وأذبحه واحد واحد يملك وكبير في السن ويقال له خذه اذبحه فلذكبته ماذا قال ابراهيم قال سمعا وطاع هذا دين فلما اسلموه وتله وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين البلاء المبين ابتلاءات اذا المسلم اذا قال الله حرام يقول سمعا وطاعه اذا قال واجب سمعا وطاعه ولذا اما قال يحاول انه يتاول للحرام مشكله الله قادر والله كريم والذي يطيع الله لن يضيعه لذلك لما لما سلم لأمر لله الله فداه. قال وفديناه بذبح عظيم وقال إن هذا لهو البلاء المبين وقال وإبراهيم الذي وفى كل ما أمر بشيء عمله كل ما أمر بشيء عمله إبراهيم الذي وفى لذلك الحقيقة أخطر شيء المعاصي اخطر سيل الانحراف لان المعصيه تقسي القلب فاذا قسى القلب هانت على الانسان المعاصي وشويه شويه يروح في داهيه نرجو الله السلامه والعافيه الطاعه تنور القلب الطاعه تطرد الشيطان الطاعه تغني الطاعه تسعد أط... الذي يطيع الله لن يضيعه هو كريم وقادر وعبد أطاع ما لا يفعل به لذلك المتقين ليس للسلطان أو للشيطان عليهم سبيل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولون ولا ينصرن الله من ينصره الذي يكون عبد لله ويمشي مع أوامر الله ويجتنب نواهي الله الله يعطيه ما يريد فإن أراد مالا أغناه وإن أراد أولادا أعطاه وإن أراد عزة أعطاه وإن أراد رفعة رفعها، وإن عاداه شخص دمره ربه. من عادى لي ولياً. لكن هذا لا يمكن يكون إلا بالمكابدة. لا يمكن تأتي ولاية الله إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا، والذين جاهدوا فينا. ما يمكن تأتي الولاية إلا بالمكابدة. مكابدة السمع، مكابدة البصر، مكابدة اللسان. مكابدة الجوارح، مكابدة البطن. اذن يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى لا تقربوا الصلاه في حال سكركم والحال انكم سكارى قيل انتم أيام لكن هذا ضعيف وما يدل عليه شيء والطبري قال هذا القول ساقط حتى تعلموا ما تقولون اي حتى تفهموا ويقول لكم يعني الادراك التام لان الانسان اذا لا شرب الخمر نرجو الله السلامه والعافيه يبقى عنده جزء من العقل لكن يضيع بعض العقل فلا يستطيع ان يقيم الحروف ولا يستطيع ان يركع كما ينبغي وياتي بالاركان فيبتعد عن الصلاه حتى يزول عنه اثار هذه الماده الخبيثه التي هي ام الخبائث وكل مشكله سببها الخمر ولذلك يعني إذا الإنسان فقد عقله أصبح مثل البهيمة كل الأمور يعملها الرجل الذي قال أسهل شيء الخمر فلما سرب الخمر قتل نفسه ووقع في الفاحشة ووقع في كل شيء نرجو الله السلام والعافية ولا جنوبا إلا عابري سبيل هنا هذه فيها قولان ولا جنوبا الجنب هو البعيد أو الابتعاد ومقصود بالجنب هو الإنسان التي أصابته جنابه وللجنابة أسباب معروفة أو لأن من أصابته هذه الصفة يتجنب المسجد ويتجنب قراءة القرآن ويتجنب الصلاة فسمي الجنوب جنوبا لأنه يتجنب بعض العبادات ما دامت هذه الصفة متصف بها وتعلمون أن الجنابة تأتي إما بخروج المادة التي تسمى المني عن ط... سواء كان عن طريق النوم او عن طريق الشهوة او اذا اتصل الرجل باهله وباشرهم يعني بحيث صار العضو في العضو يجب عليه الغسل انزل ام لم ينزل وكذلك المرأة يجب عليها ذلك اذا رأت شيء في النوم وخرج منها ماء او باشرها الرجل او يعني رأت يعني يقوى يعني جاءت الشهوة العظمى وخرج منها ماء أو كانت حائض أو كانت نفساء هذه الحائض والنفساء والمرأة التي باشرها الرجل أو الرجل الذي باشر المرأة أو إذا خرجت المادة من الرجل وهو المنع عن طريق الشهوة الكبرى سواء كان باتصال أو بإخراجه بأي طريقة يجب الغسل إذن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، ولا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم جنوبا إلا عابري سبيل، عابري سبيل للعلماء فيها قولان، القول الأول المقصود بهذا المسافر، المسافر إذا جاءته جنابة ولم يكن عنده من الماء ما يكفيه له أن يتيمم. القول الثاني أن المقصود المساء الجنوب لا يجوز له أن يدخل أماكن العبادة وهي المساجد إلا إذا كان مرة كان في القديم البيوت يكون طريقها من المسجد فإذا لم يخرج ويدخل المسجد ليخرج للشارع يحتاج حاجة أو ليغتسل لا طريق من البيت إلا المسجد فلا مانع إذا كان جنبا أن يمر من المسجد حتى يقضي حاجته إما بغسل أو أو بشراء ما يحتاجه ثم يرجع لبيته فلا مانع من أن يمر بالمسجد عابر سبيل ولكن لا يمكث في المسجد وهو جنب. أما التيمم للصلاة فهو يجوز للجنوب ولغير الجنوب إن كان الشخص مريضا وعجز عن استعمال الماء. أو كان مسافرا ولم يجد الماء أو كان عنده من الماء ما لا يكفيه لشربه إن استعمله في الطهارة أصابه العطش أو خاف أن يهلك فعند ذلك يترك الغسل ويترك الوضوء ويتيمم وقال يكفيك الطهور يكفيك التراب ولو لم تجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسسه بشرته. هذا الدين دين سماحة دين نزاهة دين رفق دين عدالة دين سمو والله لا ينبغي لهذه الأمة أن تكون في الخالف وهي في يدها هذا الكتاب كتاب تبيان لكل شيء ونحن يحجر علينا في كثير من أمورنا هذا لا ينبغي للمسلمين الحقيقة ينبغي أن نجتهد ونظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا إذا ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسل إذا لا يمكث الجنب في المسجد وإنما يمر عابر سبيل إلا أن يغتسل فإذا اغتسل يجلس في المسجد فإذا كان لا يستطيع أن يستعمل الماء أو لم يجد الماء ويتيمم يدخل المسجد ويقرأ المصحف ويصلي وللتيمم أمور من جملتها أنه لا يتيمم حتى يدخل الوقت. ومن جملتها أنه لا يصلي به فرضين، لأنه استباح للصلاة وعند بعض العلماء لا فرق بين التيمم وإش والوضوء ولكن الجمهور يقول أن التيمم مبيح للصلاة فقط ولذلك إذا وجد الماء بطل التيمم وإذا صح بطل التيمم ولا تصلى به فريضتين ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تتسلوا وإن كنتم مرضاء دم مريض أو على سفرين أو جاء أحد منكم من الغائط المكان المنخفض وهو التعبير عن قضاء الحاجة أو لامستم أو لمستم النساء أيضا للعلماء في هذه الكلمة قولان من العلماء من يأخذ ببداية اللفظ كالشافعي ويرى اللمس هو مطلق الملامسة وأبو حنيفة يقصد باللمس هنا الجماع وأحمد ومالك توسطا. فالشافعي قال أي لمس ينقض. وأبو حنيفة قال اللمس لا ينقض. ومالك وأحمد قال إن طلب اللذة أو وجدها نقض الوضوء. وإن لم يطلب اللذة ولم يجدها لا ينقض الوضوء. إذا أبو حنيفة في جهة والشافعي في جهة ومالك وأحمد في الوسط وكل له دليل إلا أن قول الإمام أبي حنيفة لأن في حديث أقل درجاته أنه صالح للاحتجاج أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وقبل عائشة ولم يتوضأ وذهب للصلاة. وهذا يجعل قول بحنيفة هنا أقوى. أما قول مالك وأحمد فهو وسط. قال إن إن طلب اللذة او وجد اللذه انتقض وضوءه اما ان مس ولم يطلب اللذه ولم يجدها لم ينتقد الوضوء اما الشافعي فقوله احوط قال كل لمس او لامستم النساء ولذلك الشافعي دائما ياخذ ببدايه اللفظ قال اي لمس ينقض الوضوء فقول الشافعي احوط وقول مالك واحمد وسط وقول ابو حنيفه اقوى ادله ولطالب العلم ان ينظر في الادله ويختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. لان هذه ادله وكل قول عليه دليل. والجنه ابوابها كم؟ ثمانيه. ادخل من باب خلي غيرك يدخل من باب. لا تضيق واسعا. ايوه. هذا عنده دليل وهذا عنده دليل وهذا عنده دليل وهذه ادله. والدين يسر. خذ ما يحلو لك وارفق بالناس يا اخي. لذلك الشافعي في التقصير قال ومقصرين قال تكفي ثلاثة شعراء. مالك قال كل الراس فمن العلماء من ياخذ ببدايه اللفظ ومنهم من ياخذ بنهايته والكل صحيح. لكن الاحوط ان الانسان اذا لمس المراه يتوضا احوط هذا. ما يسلم الا على المحارم. ايوه بس لان المصافحه بين المحارم أيوه. غير المحارم لا يصافحنا زوجته اذا صافحها وكان ما في شيء ما يراز بلوضه لكن اذا كان في شيء يتوضا فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا اختلفوا في الصعيد الطيب فقالوا في الطيب قولا قالوا قولين فيه القول الاول ان الطيب المنبت واستدلوا بقوله وجعلت تربتها لنا طهرا القول الثاني الطيب الطاهر غير النجس واستدلوا بقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج اذا مالك وابو حنيفه قالوا ان من في سوره المائده للابتداء الغايه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه اي مبتدئين منه واستدل الشافعي واحمد بان من للتبعيض أي من بعضه وهو التراب الذي فيه الغبار الطيب المنبه الذي فيه الطيل فيه غبار وقالوا جعلت تربتها لنا طهرا أما مالك وأبو حنيفة فقالوا من الابتداء الغاية ولذلك أي شيء على الأرض من الحجارة ومما هو على ظاهر الأرض يجوز التيمم عليه ورشحوا ذلك بقولهم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج قالوا وطلبوا الغبار في بعض المحلات التي لا توجد فيها الغبار هذا فيه نوع من الحرج والتيمم شرع لرفع الحرج وكما ذكرنا سابقا هذا قول له أدلة وهذا قول له أدلة وللمسلم أن يختار ما يحلو له فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أيديكم بوجوهكم معروف، الأيدي اختلفوا فيها إلى ثلاثة أقوال. هل يكفي إلى هنا أو إلى هنا أو إلى هنا، إلى المنكب. والأقوى أنه إلى هنا، ولو وصل إلى المرفق لا يضر، أما هذا الصحيح أنه لا يلزم، وهذا أيضاً لا يلزم. يضرب ضربة للوجه، وإن أراد الكفين. يضرب وينفخ يديه وجهه وكفيه. فإن أراد أن يضرب ضربة أخرى بيديه إلى المرفقين له ذلك ولا يلزم عند الجمهور. نعم. إن الله كان عفوا كثير العفو غفورا لعباده يغفر لهم ولذلك علمهم هذا وبين لهم طريق النجاة وسلك بهم مسالك الخير وبين لهم طرق الهلاك وحذرهم من أن يسلكوها نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين